0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Ah, estamos de volta com a nossa reunião online da Revolução Church Tenho certeza que você já recebeu muito de Deus aí na sua casa No nosso momento de louvor Mas ainda tem muito mais preparado para o nosso coração nessa noite isso mesmo, agora nós teremos o momento da palavra Abra o seu coração, o Espírito Santo vai falar grandemente com a sua vida Pega o caderninho, a sua Bíblia e faça as suas anotações Com muita honra agora nós queremos chamar o nosso pastor Matheus Schmidt Eu creio que Deus tem algo muito especial para fazer na sua vida nessa noite Você não está aqui junto comigo, mas eu creio que espiritualmente nós estamos conectados agora, porque a presença de Deus não está limitada a um local, a presença de Deus ela transcende lugares, transcende estações, transcende o tempo, e eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai se manifestar nas nossas vidas, eu quero começar esse tempo gente, eu estou empolgado para compartilhar contigo hoje, por um lado eu confesso para ti que eu estou um pouco triste de estar nesse lugar aqui hoje à noite, onde normalmente nós estamos reunidos com toda a nossa igreja centenas e centenas de pessoas servindo a Deus, esse lugar hoje está vazio, por mais que está vazio de pessoas, mas cheio da presença de Deus, então meu coração está apertado nisso, mas eu creio gente que o Espírito Santo quer nos tocar de maneira poderosa hoje, vamos orar gente, aí onde você está na sua casa, você pode se unir comigo nessa oração hoje, convidando a presença do Espírito Santo, eu creio que Jesus já está nesse lugar, eu nunca fez tanto sentido, um verso da Bíblia para mim, onde, onde Jesus fala, que onde estivessem duas ou três pessoas, reunidas por sua causa, ali ele estaria, eu, falei, eu fiquei pensando nós, nós não temos duas ou três pessoas aqui, as reuniões estão suspensas mas sabe o que, que eu posso falar para você gente, que eu acredito que isso aqui está transcendendo um local onde existissem duas ou três pessoas conectadas em espírito, duas ou três pessoas com desejo de adorar Jesus eu creio que o Espírito Santo está nesse lugar, então vamos orar nessa noite e eu, eu oro que o Espírito Santo possa falar conosco Pai nós queremos te agradecer Jesus por essa noite tão especial Porque por mais que nós não estamos reunidos Mas nós sabemos Jesus que tu estás Aí na casa de cada pessoa que está nos vendo E nesse lugar é tão real a tua presença E eu oro que nesse lugar Teu Espírito Santo possa falar conosco e cada um que está aqui assistindo essa transmissão, possa ser grandemente abençoado, muito obrigado Jesus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, é em nome de Jesus, amém e amém, você pode dizer amém aonde você está aí na sua casa, creio que nós vamos ter um tempo muito especial gente, como eu falei para ti, eu estou empolgado gente, para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, por mais que a gente está passando um, um tempo difícil, como humanidade, como nação, mas sabe o que eu acredito gente, que o Espírito Santo, ele começou a fazer algo além do que nós podemos entender, você já leu na sua Bíblia, um texto no livro de Isaías que fala, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, e nem os seus caminhos os meus caminhos, porque os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso, Sabe o que, que eu digo para você, gente? Eu acredito que através de tudo isso que nós estamos passando Deus é especialista em transformar causa em bênção Toda essa pandemia que nós estamos passando Ainda vai servir para muito do que Deus vai ministrar em nós como igreja Como nação, como humanidade Hoje é um dia histórico para a nossa nação O presidente declarou um dia de jejum Gente, nunca isso na história do Brasil aconteceu Sabe por que eu acredito? Que os céus estão se abrindo e a glória de Deus vai descer sobre a nossa nação do Brasil. A presença de Deus já está, gente, inundando os corações. Nós temos visto muitas pessoas sendo salvas. E eu creio com todo o meu coração, gente, que Deus quer edificar muito o teu coração. Eu sou otimista. No meio de todo caos, existe uma voz de paz. No meio de toda aflição, Jesus ele falou, não tenham medo. Tenham coragem, porque a minha paz eu vos dou. Não como o mundo dá, mas a minha paz eu vos dou. Eu creio que Jesus tem paz para você. Eu quero compartilhar contigo hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. e certo momento Jesus olha, Jesus está com os seus discípulos. Eu fico imaginando Jesus olhando para Jerusalém. E Jesus, ele, ele é enfático, porque ele chama a, palavra, a, a cidade de Jerusalém duas vezes. Ele fala, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Quando eu estava lendo essas palavras essa semana, gente. Eu apenas sinto que Jesus está falando conosco como humanidade. Que Deus, ele quer nos ajuntar debaixo das suas asas. Se eu fosse dar um tema para a minha palavra hoje Eu escrevi isso e o tema da minha mensagem hoje é Retornando ao propósito Retornando ao propósito Eu gostaria de ler um texto contigo Se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, por favor Abra comigo Nós vamos ler Colossenses, livro de Colossenses Capítulo 1, verso 16 Colossenses 1, verso 16 Mas posso, Paulo nos fala assim Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Eu gostaria de ler esse mesmo verso, porém, numa outra versão, eu gostei dessa, dessa tradução, a Bíblia na versão, a mensagem. Olha como isso aqui fala para a gente: pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, Visível e invisível, todas as coisas começaram nele, e nele encontram o seu propósito. Aí onde você está na sua casa, você poderia dizer comigo, a minha vida encontra um propósito em Deus. Eu quero falar um pouquinho gente a respeito de, retornando ao propósito. Se eu fosse perguntar para você, qual é o propósito da sua vida? Talvez você já leu muitos livros. Talvez você já passou, participou de seminários, ouviu alguns filmes falando a respeito disso. Mas diferente do que muitos livros falam para você, que se você quiser encontrar o seu propósito, você deveria olhar para dentro de si. Mas o simples fato é que se você olhar para dentro de si, você não vai encontrar o seu propósito. Porque a resposta para isso é simples. Não foi você que te criou. Você não criou a si mesmo. Da mesma maneira... Se eu entregasse para você uma invenção e não falasse para você o porquê ela serve, ou porquê ela existe, talvez você jamais descobriria a função daquilo. E nem mesmo a invenção poderia dizer para você, porque ela só poderia ser dita pelo seu Criador. Quando eu fico pensando nisso, gente, o meu e o seu propósito, nós só podemos ser encontrados quando nós estamos com Deus simplesmente porque Deus é o nosso Criador, a Palavra de Deus fala no livro de Efésios, que antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele, a nossa vida não começou aqui nessa terra, mas a nossa vida começou no coração de Deus, a nossa vida começou quando Deus sonhou conosco, Davi no livro de Salmo 139, ele fala, quando eu ainda era uma, uma substância informe, no ventre da minha mãe, Deus já conhecia, cada um dos meus dias, isso fala a respeito do propósito, para o que Deus tem para a nossa vida, e quando eu fico pensando nisso, eu, eu descubro que o nosso destino, tudo o que nós somos, o porquê nós existimos, o porquê nós nascemos, o porquê nós estamos nessa terra, só pode ser descoberto, quando nós estamos, com o nosso Criador, esse nosso Criador, é Deus Pai. E hoje falando sobre reconectar ao propósito, eu acredito que Deus quer abrir os nossos olhos. Para que a gente possa entender por que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 11, 36. Eu amo esse texto da Bíblia. Onde o apóstolo Paulo fala porque dele, por ele. E para ele são todas as coisas. Esse texto fala a respeito de propósito, Deus falando, porque dele, por ele, e para Deus, são todas as coisas. Quando eu li esse texto, eu, eu relembro uma, uma história, eu relembro uma história que Deus usou na minha vida para me ensinar algo, a respeito de propósito, eu recordo que eu havia feito uma viagem internacional, e nesse outro país, era bem mais barato, o tênis que eu gostaria, era um tênis de correr, eu queria fazer exercício, acredite se quiser, eu tenho o hábito de, todos os dias fazer exercício e academia, eu gosto de ir na academia, só que faz meio ano que eu não vou, mas eu tenho um grande hábito, mas o simples fato é que eu queria um tênis para correr, e um amigo meu me falou que, existia um tênis específico para que não doesse o joelho ele falou, Mateus, quando a gente está correndo existe um grande impacto então é necessário que você tenha um tênis específico para amortecer a, 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 o impacto no teu joelho quando eu fui ver o valor desse tênis gente, o tênis era mais de mil reais e eu pensei, eu acho que eu vou encarar um belo impacto no joelho mas quando eu descobri que o tênis era mais barato gente, nesse outro país que eu ia eu me programei para comprar e eu comprei esse tênis. Eu voltei para o Brasil animado, pensando simplesmente: eu, essa semana eu vou fazer muito exercício e vou inaugurar o meu tênis. Mas quando eu cheguei perto de, de um amigo, eu sabia que esse amigo também tinha o hábito de, de fazer exercícios. A propósito, ele é um ótimo corredor, ele corre todos os dias. Deus falou ao meu coração e falou: Mateus, sabe esse tênis que você comprou? Esse tênis que você ficou planejando por três meses comprar ele, eu quero que você dê de presente para esse teu amigo. Nesse momento, gente, eu vou, eu vou confessar para você. Eu falei, essa voz deve ser muito do capeta, mano, porque o meu tênis novo, cara, não pode, o meu tênis novo não. Mas o simples fato, gente, que eu sabia que Deus estava falando comigo, e eu chamei ele, eu falei, eu gostaria de dar um presente para ti. E eu comprei esse tênis, porque eu sei que você corre, vou te confessar, eu comprei para mim, mas eu sinto no meu coração, Deus falando comigo, eu quero dar de presente para você esse tênis. Ele não tinha palavras para agradecer, ele, ele ficou um pouco perdido, já aconteceu algo contigo que você perdeu as palavras na sua vida? Ele ficou um pouco perdido, ele falava, cara, não, por favor, então vou te comprar, eu falei, por favor, é um presente? Ele, não, mas por que você está me dando esse presente? Eu falei, porque Deus falou comigo. A propósito, apenas um parênteses. Eu acredito que sempre que nós mostramos generosidade no nosso coração, a presença de Jesus se manifesta. Nosso Deus é um Deus generoso. A Bíblia fala que Deus deu o seu filho. Sempre que nós temos atitude de generosidade, Deus se manifesta. Mas ele ficou sem palavras, esse meu amigo, e ele foi com o tênis. Eu falei, cara, faça um proveito melhor que eu. E ele, ele simplesmente... Fiquei esperando por ele usar esse tênis. Passou mais ou menos uns 15 dias. Depois de eu ter encontrado ele novamente, eu perguntei. Cara, eu quero saber se você gostou do tênis. Porque eu tenho uma curiosidade tão grande a respeito desse tênis. Porque muitos me falaram dele. E ele falou para mim assim, Mateus, eu gostei muito do tênis. Mas eu vou confessar para você. Eu ainda não usei ele para correr eu falei, como? mas você não correu? desde esse tempo, ele falou, não, não é que eu não corri mas é que o tênis é tão bonito Matheus, que eu estou usando ele no final de semana para sair e eu não corri com ele eu dei uma risada gente, despedi dele e eu vou ser sincero contigo eu fiquei pensando cara, eu esperava muito uma opinião dele a respeito, se ele tinha gostado do tênis ou não e o simples fato, se eu dei para ele, gente, ele pode usar o tênis como ele quiser. Ele tem livre-arbítrio, ele pode escolher no final de semana, ele pode escolher correr com o tênis, ele pode escolher correr na casa dele com o tênis, ele pode escolher deixar numa vitrine em cima do guarda-roupa o tênis dele. Mas o simples fato é que eu quero que você entenda algo que Deus usou para falar e ministrar o meu coração. Deus falou, Mateus, isso que está acontecendo, eu quero te mostrar algo com isso. eu, eu falei, o que Deus, o que tem a ver com o tênis? Ele falou, Deus falou para mim, Mateus, muitas pessoas, elas não usam a sua vida, para o propósito correto, que deveriam usar, esse meu amigo gente, ele, por mais que esse tênis fosse maravilhoso, o propósito para o qual aquele tênis foi feito, que era correr, que era absorver impactos, não estava sendo usado, você consegue entender onde eu estou tentando chegar hoje? Porque muitas vezes, Deus nos deu a nossa vida, Deus nos deu um propósito e muitas vezes é possível a gente está usando a nossa vida para muitas coisas mas para o propósito para o qual nós fomos criados a gente não está usando quando eu fico pensando nisso eu creio que Deus quer nos levar a nós retornarmos ao propósito que Deus tem para nós Atos 20, 24 o apóstolo Paulo nos fala em nada eu tenho a minha vida como preciosa a fim de cumprir com alegria o propósito para o qual eu fui chamado, quando eu penso nessa palavra propósito, o apóstolo Paulo está tão focado nisso gente, porque ele fala, nada na minha vida é precioso a não ser com alegria, cumprir o propósito que Deus me separou, o propósito que Deus me deu, quando eu olho para essa palavra propósito, ele diz propósito, propósito é mais importante que prosperidade, propósito não popularidade, propósito não promoção, propósito não plataforma, o simples fato gente, é que você pode usar a sua vida aqui na terra para muitas coisas, mas você consegue descobrir, que se nós não usarmos a nossa vida, para conhecer a Deus, para estar com Deus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, nós estaremos fugindo do propósito, para o qual Deus nos criou, eu creio, que Deus ele quer se tornar real na nossa vida, talvez você tenha conhecido Deus, com uma religião, talvez você tenha conhecido Deus, como alguém distante, mas o simples fato, é que Deus, quer se tornar, a pessoa mais íntima, da sua vida, para você que precisa de um abraço, Deus é um pai, para você que se sente só, Deus é um amigo, para você que precisa, esperança, Deus é um Deus, que sempre está disposto, a estar conosco, a nos fazer sonhar novamente, alguns dizem, se você realizar os seus sonhos, você vai ser feliz, mentira, eu já estive com muitas pessoas bem-sucedidas aos olhos humanos que alcançaram tudo o que queria, que realizaram seus sonhos pessoais, mas ainda assim não se sentiam completas. E o simples fato é, nada nesse mundo tem o poder de nos completar, a não ser estar com Deus. Você já descobriu que nesse mundo nada te satisfaz? você já descobriu que nesse mundo tudo que, que você tenta alcançar apenas passa e, e não completa você porque você não foi criada para coisas desse mundo você foi criado para algo eterno apenas Deus pode completar o seu coração sonhos pessoais não completam porque quem serve um sonho serve a si mesmo mas quem serve um propósito Está servindo a Deus E assim é a nossa vida Quando nós estamos no propósito de Deus Quando nós estamos caminhando com Jesus A gente começa a descobrir O nosso destino O porquê nós somos criados Eu creio que onde você está aí na sua casa O Espírito Santo quer trazer um senso de propósito na sua vida Talvez como você nunca teve antes Vários dias Pessoas me mandam mensagem no meu, no meu celular, normalmente pessoas da, da nossa igreja e as pessoas falam, Mateus muito obrigado por se dedicar por nós, muito obrigado pelo, pelo amor, pelo carinho pelo cuidado, mas o simples fato gente, deixa eu ser bem sincero contigo aqui eu não estou fazendo nada nada a ver comigo, não tem a ver comigo tem a ver com eu servir propósito, para o qual Deus me chamou eu descubro gente, que isso me completa, e quando você está no centro da vontade de Deus a sua vida é completa agora isso é importante, quê? Porque, porque seja aquilo seja qual aquilo que você estabelece como propósito na sua vida vai ser aquilo que vai ser importante para você seja aquilo que você determina como importante na sua vida a sua alegria vai depender disso, a sua alegria está condicionado, aquilo que você determina, que é importante para você, agora se na sua vida você determinar, que a opinião das pessoas é importante, talvez a opinião das pessoas nem sempre vão ser boas a seu respeito, aí você vai perder a sua alegria, talvez se você, colocar a sua importância no seu dinheiro, Talvez um dia você passe por uma crise financeira, como talvez a gente está passando agora, no nosso mundo, e aí nós perdemos a nossa alegria, talvez se o que é importante para você é um relacionamento, então talvez se esse relacionamento não dá mais certo, você vai perder a sua alegria, porque a sua alegria está condicionada àquilo que você diz que é importante para você, talvez se você coloca a sua alegria nas suas roupas, ou na sua beleza, você já descobriu que a gente vai ficando velho, a Bíblia fala, vai a formosura e os anos passam, mas agora eu deixo falar algo para ti, se você declarar que Deus é importante na sua vida, você nunca perderá a sua alegria, porque Deus é uma fonte eterna de alegria, porque o relacionamento nosso com Deus sempre vai ser constante, agora é importante entendermos que aquilo que eu declaro, que é propósito da minha vida, se torna fonte da minha alegria, e se eu isso para você hoje, que não existe nada mais incrível, que nós vivemos um relacionamento com Deus, e o nosso maior propósito é viver para a glória de Deus, a sua alegria você jamais perderia, alegria não é um sentimento. Aqui fora pode estar tudo errado, cara. E aqui dentro pode estar tudo certo. Aqui fora pode estar tudo agitado. Mas você pode estar experimentando grande paz no seu coração ainda. E você sabe por quê? Porque a alegria de Deus não está condicionada ao que está acontecendo lá fora. A alegria de Deus não está condicionada à pandemia que a gente está passando. Mas a alegria de Deus está condicionada apenas a uma coisa. Em saber que eu posso confiar em Deus que Ele é o meu Pai, que Ele tem um propósito na minha vida, alguns talvez sejam com medo de morrer, talvez você esteja pensando, Mateus, se eu pegar coronavírus, será que eu fico, será que eu vou? Eu gosto da frase, o pastor colombiano fala, eu sou imortal, até que eu cumpra o propósito que Deus tem na minha vida, você consegue sentir gente, Deus quer nos reconectar ao seu propósito. Deus quer nos reconectar ao relacionamento. No livro de Mateus, capítulo 7, Jesus conta uma parábola. Parábolas são histórias. E Jesus conta uma das parábolas, na minha opinião, mais, mais incríveis. Porque quando Jesus começa a contar isso, eu fico imaginando que isso aqui talvez seja o cerne, o centro do que nós poderíamos pregar hoje o momento que nós estamos vivendo. E Jesus ele começa a dizer, contar uma história a respeito de dois construtores. Ele fala, um construtor decidiu construir a sua casa sobre areia. Outro construtor decidiu estabelecer a sua casa sobre uma rocha. Agora o mais enfático é que Jesus fala que sopraram ventos fortes, que uma tempestade sobreveio sobre aquelas casas. Jesus fala que o vento deu com ímpeto contra elas e as ondas do mar bateram nas casas. Jesus termina dizendo aquele que construiu a sua casa sobre a areia foi grande a sua ruína. Mas Jesus falou aquele que decidiu construir a sua casa sobre a rocha permaneceu firme. Jesus termina dizendo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem que decidiu construir a casa sobre a rocha. Sabe o que eu creio, gente? Que quando nós decidimos construir a nossa vida em Jesus você sabe o que está falando essa casa? Essa casa está falando de mim e de você. Quando a gente decide com que a nossa vida seja estabelecida sobre Jesus, seja estabelecida sobre a rocha, sobre o um firme fundamento que nunca falha, quando o sistema cai, quando nossos recursos caem, quando nós fracassamos, Deus nunca fracassa por nós, Deus permanece de pé, Deus permanece nos sustentando, Deus permanece nos, nos movendo, Deus permanece sustentando o nosso coração mesmo nos momentos difíceis, porque a presença de Deus é firme rocha para nós. Isso é tão importante porque você que escolhe aonde a sua casa vai ser estabelecida. Isso é tão importante porque você que determina se a sua vida estará sobre a areia ou sobre a rocha. Se o seu propósito estará em Deus, nas coisas de Deus ou em qualquer de outras coisas provérbios 11, 28 fala uma vida dedicada às coisas materiais é morta é como um tronco cortado mas a vida moldada por Deus é uma árvore que frutifica Salomão foi o homem mais sábio que já existiu e sabe o que Salomão diz? uma vida dedicada a coisas materiais é como um tronco cortado. Um tronco cortado não tem vida. Talvez você tenha dedicado o propósito da sua vida em apenas construir riquezas aqui. Gente, isso não vai completar o seu coração. Mas a palavra de Deus nos fala: uma vida moldada por Deus, uma vida nos seus propósitos, uma vida nos seus caminhos, é como uma árvore frutífera. Eu recordo. Um episódio que eu vivi na minha vida, bastante estranho, feliz, triste ao mesmo tempo, você já vai entender. Minha vida inteira eu andei com um carro, super super maravilhoso, se existe essa palavra. Mas o marido pessoal já ganhou uma carona comigo. O nome do carro se chama o Monzão Tubarão, o apelido dele. Nesse carro já andou gente famosa e muito morador de rua já. E eu sempre brinco que ele é o carro mais ungido do Brasil. Porque toda esquina ele deixa uma poça de olho, gente. Mas eu recordo que por muito tempo eu tive esse carro. E a gente fez um consórcio lá em casa. Eu e meu irmão. Com o pai. Isso faz uns 7, 8 anos atrás. A gente é um sonho, cara. Eu e meu irmão. A gente queria ter um carro novo. Porque, cara, sempre a gente... O nosso carro era o pior de, de todo mundo, mano. Eu, eu me lembro quando eu me dei um realize. Eu me dei conta eu estava dirigindo uma vez na praia e eu olhei para os lados e eu olhei. Cara, o meu carro é o pior da praia inteira. Engraçado. Mas eu... Não tem nada de errado com ter, temos coisas materiais, gente. A gente fez um, um consórcio. Demoramos um grande tempo e fomos sorteados nesse consórcio. E era um golfe, gente. Era um golfe. Eu e meu irmão dividiríamos esse carro. E... Eu me lembro que o dia que a gente foi sorteado, me ligaram da concessionária. Falaram para mim lá buscar ele gente pensa num cara feliz pensa num cara empolgado aquele dia eu tomei um belo de um banho botei minha melhor roupa e eu pensei eu vou dirigir no centro de Lages Santa Catarina dar uma volta ao redor do tanque abaixar os vidros, abrir o teto solar ligar a música alto e botar o braço invertido no, na direção bad boys 3 quando eu entrei naquele carro, gente, e eu fiz exatamente como eu relatei para você, eu recordo que começou a dar uma tristeza muito grande no meu coração. E eu pensei, nossa, eu devo estar muito louco mesmo. Esse, esse negócio é terrível. Eu pensei, pobre é uma coisa é terrível. Porque quando está no lugar bom ainda, ainda se dá mal. Eu pensei, não, não está certo comigo. E eu não entendi porque estava dando uma grande tristeza, gente. Eu dirigi naquele carro e eu notei que... Meu coração foi se apertando tanto que lágrimas começaram a cair nos meus olhos. Eu falei, cara, alguma coisa não está certa. Eu falei, Deus, o que, que é isso? Por que, que eu estou chorando? Eu deveria ser um dos dias mais felizes da minha vida. Deus falou algo comigo, gente, que eu nunca esqueci mais. Deus falou, Mateus, sabe por que, que teu coração está apertado? Você está sentindo uma tristeza agora? Porque eu que estou operando essa tristeza no seu coração. Eu falei, Deus, eu não entendo. Não, não era para mim estar feliz, não era para ter alegria agora. E Deus falou, algo gente, que eu nunca mais me esqueci. Deus falou, Mateus, nunca deixe com que as coisas naturais substituam as coisas espirituais. Gente, eu entendi o recado de Deus naquele instante. Porque é tão fácil, às vezes, nós tirarmos a nossa alegria do Senhor, tirarmos o nosso propósito do Senhor... E colocarmos nossos propósitos em coisas desse mundo. Mas o simples fato é que eu creio que Deus quer nos direcionar. Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis trazer vocês para debaixo das minhas asas. E vos ajuntar da mesma maneira que uma galinha junta os seus pintinhos. Gente, eu creio que Jesus ele quer que nos reconectar ao propósito. Talvez você esteja assistindo essa mensagem hoje e você sinta, eu, eu estou longe do meu propósito em Deus. Eu tenho vivido a minha vida para muitas coisas. Mas eu sei que ne, nessa estação os meus olhos estão se abrindo. Deus está falando comigo. Essa estação de coronavírus, gente, eu creio que Deus está abrindo nossos olhos a retornarmos ao propósito. Essa estação difícil para nós como nação, difícil para nós como humanidade sabe o que eu creio gente, que nós estamos conseguindo ver, o que tem dirigido a nossa vida, que propósito tem nos dirigido, e hoje eu quero declarar para ti gente, porque dele, por ele, para ele, são todas as nossas coisas, a nossa vida, é para a glória de Deus, Deus quer nos reconectar, ao seu propósito, essa é a palavra gente, que eu tinha para compartilhar contigo, porque eu creio que o Espírito Santo, quer trazer, esse senso de propósito em nosso coração mas por fim antes de encerrar para ti eu preciso liberar algo sobre a sua vida aqui nessa noite algo que o Espírito Santo falou muito ao meu, ao meu coração esse momento que a gente está passando de dificuldade na humanidade eu creio gente que o Espírito Santo vai usar para a gente conseguir ver coisas que antes a gente não estava vendo essa semana, gente, eu, eu confesso para ti, foi na quarta-feira, gente, me bateu uma bad, Eu estava assim, nessa quarentena que a gente está, eu olhei para uma parede, eu olhei para outra, e eu, eu fiquei, cara, que que é isso? Tentou vir no meu coração uma tristeza tão grande, gente. Eu, eu tive que orar onde um eu estava, dizendo, Deus, essa tristeza não vai entrar no meu coração, mas talvez algumas pessoas que estão aqui hoje me assistindo, você tem lutado com tristeza. Você tem lutado com, com uma falta de propósito. Com uma falta de esperança. Com uma falta de alegria. Talvez até a depressão está tentando pegar você nesse instante. Sabe quando você sente que algo dentro de você está morrendo? Quando você sente que a tua esperança está tá indo? Você já sentiu o teu coração dessa, dessa maneira? Isso me lembra... João capítulo 11. Onde nos conta a história de um homem chamado Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs chamadas Martas e Maria. Esses três irmãos eram amigos de Jesus e parece que Lázaro fica terrivelmente doente. Avisam Jesus. Falam Jesus, aquele amigo que você ama está doente, ele está para morrer. Talvez Lázaro estava com coronavírus. Mas o simples fato é que Jesus demora-se na cidade onde Ele está. E quando Jesus volta, a Bíblia fala que já haviam se passado quatro dias. E quatro dias é muito tempo para alguém que está num terrivelmente enfermo. Quando Jesus chega, Lázaro já havia morrido. Eu sempre perguntei, por que será que Jesus demora quatro dias? Jesus, por favor, se não poderia ter vindo antes ajudar Lázaro já se sentiste dessa maneira perguntando Jesus, você não poderia vir me ajudar eu, fico pergun eu fiquei perguntando por que quatro quatro dias Gente, até que foi o momento que o Espírito Santo me abriu os olhos para entender algo nessa minha pergunta por que quatro dias, por que não três por que não um, por que não cinco então no estudo da numerologia o número quatro tem um significado e o número 4, o significado do número 4, o 4 é o número da estabilidade, o 4 significa estabilidade, a única coisa que ninguém tinha naquele momento, a Bíblia nos conta em João capítulo 11, que Lázaro estava morto, já há quatro dias, Maria está chorando, Marta está desesperada, ela corre até os pés de Jesus e diz... Porque se o Senhor estivesse aqui, meu irmão estaria vivo. A Bíblia fala que todos estavam chorando. Nesse mesmo capítulo, a gente encontra o menor verso da Bíblia que fala que até o próprio Jesus chorou. Todo mundo perdeu a estabilidade. Você já se sentiu dessa maneira? Como se você tivesse perdido a estabilidade no seu coração. Você tivesse perdido a esperança. Perdido a sua fé. Como se o seu coração estivesse apertado. Todo mundo havia perdido a estabilidade naquele instante. Esse é o momento que eu quero parar. A minha mensagem que já está acabando. Mas quando eu estava pensando nessa história. E o Espírito Santo está falando essas coisas comigo. Deus me deu duas palavras proféticas. Eu quero liberar sobre as pessoas que estão vendo. A primeira pessoa, gente, eu escrevi para que fosse tão, tão correto. Eu vi uma pessoa de blusa azul, você está me assistindo agora, você está vestida com uma blusa azul e você tem uma enfermidade. Eu não sei que enfermidade é, eu não sei que doença é essa, mas eu sei que você está agora mesmo me assistindo com uma blusa azul e você tem alguma, alguma enfermidade que isso tem entristecido o teu coração, você tem lutado com isso. Eu quero profetizar sobre a sua vida que agora mesmo onde você está, o Espírito Santo está curando você. Que agora mesmo, eu, eu gostaria que você colocasse a mão No lugar da sua enfermidade Você está com a blusa azul, você está me assistindo Depois eu quero, por favor, que você entre em contato conosco Eu quero ouvir o seu testemunho Deus me mostrou muito claro essa, essa figura Como uma imagem Agora mesmo, eu quero declarar sobre a sua vida Que Jesus está curando você Deus me deu ainda mais uma, uma palavra E era uma pessoa você está me assistindo agora também, que você, tem muito, você está muito preocupado em relação à sua filha. Eu não sei que tipo de preocupação é, mas eu, eu vi muito claro uma mãe que está preocupada com, com a sua filha. Eu quero dizer para você agora mesmo, que você pode descansar nos braços do pai, que Deus está cuidando da sua filha. Receba paz, receba conforto, receba confiança em nome de Jesus agora. Lázaro está morto Já fazem quatro dias Toda a estabilidade foi embora Mas para minha surpresa e para sua surpresa Jesus fala, tirem a pedra Todo mundo fala, Jesus já está cheirando O cadáver já está apodrecendo Jesus fala, tirem a pedra Esse é o momento que eu acredito Que precisa a fé do coração deles para remover aquela pedra que não deveria ser pequena quando aqueles homens tiram a pedra Jesus com a sua voz de autoridade ele diz, Lázaro venha para fora a Bíblia nos conta que Lázaro naquele instante no meio das suas faixas ele sai e ele ressuscita naquele mesmo momento eu quero declarar sobre a sua vida hoje, que tudo aquilo que está morto, dentro do seu coração, agora mesmo está ressuscitando, eu quero declarar sobre a sua vida agora mesmo, que tudo aquilo que está fedendo, que está morto, já há tempo, a instabilidade que não existe vai no seu coração, agora mesmo, Jesus está dizendo, venha para fora Lázaro, agora mesmo o Espírito Santo está dizendo, eu estou fazendo um milagre na sua vida, eu estou ressuscitando sonhos no seu coração, eu estou ligando você novamente ao seu propósito, o propósito da sua existência, porque eu te criei Desde o ventre da sua mãe você, A sua vida está nas minhas mãos Agora mesmo Deus está dizendo para você Venha para fora Deus está ressuscitando Tudo aquilo que está morto No seu coração Porque Deus é um Deus De amor Aí onde você está Na sua casa Eu sinto Deus ligando nós novamente Ao propósito, nós retornando ao propósito Talvez como Lázaro você sinta que você está morto eu quero dizer, o Espírito Santo está ressuscitando você hoje Ressuscitando o seu coração A sua esperança A sua visão, o seu ânimo Você que tem se sentido depressivo Você que tem se sentido tristeza nessa estação Eu quero dizer para você Levante-se onde você está Levante-se porque Deus tem um propósito na sua vida Esse propósito já começou antes mesmo de você vir ao mundo Porque Deus Ele está conectando o seu coração novamente Ao chamado que Ele tem Aí onde você está na sua casa, vamos orar se você puder, abra suas mãos Junto comigo Feche seus olhos vamos, vamos declarar, Santo Espírito Eu quero pedir agora Por cada pessoa que está me assistindo Agora mesmo que o teu Espírito Santo Possa tocar cada um Pai, aqueles que estão por dentro mortos Se sentindo como Lázaro Pai, agora mesmo eu oro pelo Espírito de vida pela graça de Jesus. Jesus veio a esse mundo. Para nos trazer vida e vida em abundância. Pai a minha oração hoje. É que a gente possa redirecionar o nosso propósito. Não para o nosso. Mas para o teu. Porque dele. Por ele. E para ele. São todas as coisas. Eu oro agora por cada pessoa que está. Online nesse momento. Eu peço que. Aí nas suas casas, aí nos seus smartphones Cada um seja cheio Da tua presença Nós declaramos essa palavra agora Em nome de Jesus Amém e amém Você pode dizer amém Aí onde você está Eu sinto muito forte a presença de Jesus Aqui gente Eu creio que Deus está enchendo a sua vida Que você possa estar conectado com esse propósito que você possa estar conectado àquilo que Deus quer fazer em ti, é tempos de nós. Nos achegarmos como pintinhos debaixo das asas de uma galinha. Pertinho de Jesus. Porque Ele é um bom Pai que nos ama. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Você pode contar conosco como Igreja Revu Church. Nós estamos animados com o com que Deus está fazendo, mesmo no meio do caos. Deus sempre é fiel. Que Deus abençoe muito a sua vida.